0: Seine Frau hinterlässt 18.125 hamburgische Mark Schulden. Was nun? So viel Geld hat auch der findige Telemann nicht auf der hohen Kante. Doch in den 15 Jahren, die Telemann in Hamburg gelebt hat, hat er sich viele Freunde gemacht. Und die lassen ihn jetzt nicht im Stich.
1: Puh, da steckt aber einer ganz schön in der Klemme. Die persönliche Finanzkrise von Georg Philipp Telemann. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine Amme und heute erzählen wir euch eine Geschichte aus dem Leben von Georg Philipp Telemann. Der deutsche Barockkomponist, der vor etwa 300 Jahren gelebt hat. Telemann hat nicht nur unglaublich viel Musik geschrieben, er war eigentlich auch ein ganz cleverer Geschäftsmann. Und ein Musikstar in Europa sowieso und Chef an einem der Opernhäuser damals, nämlich in Hamburg. Klingt also so, als ob er ziemlich gut verdient hätte. Und das hat er auch. Trotzdem lief finanziell einiges schief im Hause Telemann. So schief, dass sogar seine Freunde für ihn Geld gesammelt haben. Was man halt so macht. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Hamburg, 1736. Die Leute gehen wieder in die Oper, seitdem Georg Philipp Telemann dort das Sagen hat. Nicht auszudenken, eine seiner neuesten Opern zu verpassen. Und auch in Hamburgs Bürgerhäusern spielt man Telemanns Kompositionen. Und wer etwas auf sich hält, bestellt bei Telemann seine Hochzeitsmusik oder auch die Trauermusik zu einem Begräbnis. Der städtische Musikdirektor der fünf Hauptkirchen und Kantor am Johanneum ist ein gefragter und äußerst geschätzter Mann. Und das nicht nur in Hamburg. In ganz Deutschland, aber auch im Ausland, giert man nach seinen Kompositionen. Ja, der 55-jährige Telemann ist berühmt. Berühmter noch als Johann Sebastian Bach. Bekannter als sein Freund Händel. Das hat er nicht nur seinem einzigartigen Kompositionsstil zu verdanken, sondern auch seiner Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten. Zu Beginn seiner Hamburger Zeit, also vor 15 Jahren, da veranstaltet er in seiner kleinen Kantorenwohnung eine Winterkonzertreihe mit dem von ihm gegründeten Collegium Musicum, einem Studentenorchester. Das gehört eigentlich nicht zu seinem Aufgabenbereich als Kantor und Musikdirektor der fünf Hauptkirchen, aber das stört Tillemann nicht. Ihm macht die Arbeit mit dem Collegium Musicum Spaß und es bringt zusätzliches Geld. Denn wer das Orchester hören will, muss sich eine Eintrittskarte kaufen und zwar beim Komponisten persönlich. Seine Vermarktungsstrategien hatte er zum Teil schon in seiner Frankfurter Zeit erfolgreich praktiziert, wie zum Beispiel die Sache mit den Textheften. Wer Telemanns jährlich neu zu komponierende Passionsmusik hören will, muss sich das Textbuch dazu kaufen. Zufrieden stellt der Komponist fest, dass die Kirchentüren mit Wachen besetzt waren, die keinen hineinließ, der nicht mit einem gedruckten Exemplar Passion erschien. Der rastlose Telemann komponiert aber nicht nur, er erlernt auch die Kunst des Notenstechens und bringt seine Werke und die seiner Kollegen in seinem eigenen Verlag heraus. Und auch auf diesem Gebiet ist er sehr innovativ. Im Herbst 1728 erscheint das erste deutsche Musikjournal mit dem Titel »Der getreue Musikmeister«. In diesen Heften findet man zweiseitige Kompositionen für den Hausgebrauch. Aufführungsmaterial für den Musikliebhaber. Telemann gibt seine gedruckten Noten Buchhändlern in Leipzig, Berlin, Nürnberg, Jena, London und Amsterdam zum Verkauf in Kommission. Auch damit verdient er Geld. Gedruckte Kataloge informieren die Leute, welche seiner Kompositionen man kaufen kann. Aber warum macht er das alles? Zum einen, weil er gar nicht anders kann. Er ist ein Komponist voller Ideen und unbändiger Tatkraft. Zum anderen, weil er Geldsorgen hat. Das Leben in Hamburg ist teuer und er hat neun Kinder und eine Frau zu versorgen. Und Telemanns zweite Frau lebt auf großem Fuß. Es heißt, sie sei eine Spielerin und außerdem hat sie ein Verhältnis mit einem schwedischen Offizier.
1: Guten Morgen, guten Morgen, faules Glück! Und zieh dich an, es wird bald Mittag sein.
0: Als seine Frau dann 1736 stirbt, schreibt Georg Philipp Telemann an den Kaufmann Hollander in Riga: Die Frau ist von mir weg und die Verschwendung aus. In Hamburg wusste man Bescheid. Die Ehe war längst gescheitert und Telemann muss über den Tod seiner zweiten Frau geradezu erleichtert gewesen sein. Aber seine Frau hinterlässt, 18.125 hamburgische mark Schulden. Was nun? So viel Geld hat auch der findige Telemann nicht auf der hohen Kante. Doch in den 15 Jahren, die Telemann in Hamburg gelebt hat, hat er sich viele Freunde gemacht. Und die lassen ihn jetzt nicht im Stich. Sie sammeln für den Komponisten, für den berühmten Georg Philipp Telemann. Die Kollekte bringt 2.175 Hamburgische Mark ein. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber die schlimmsten Gläubiger kann Telemann aus eigenem Vermögen mit 10.875 Hamburgischen Mark zufriedenstellen. Aber das reicht noch nicht aus. Es fehlen ihm noch ein paar Tausende. In einem liebenswert schlitzohrigen Briefgedicht Telemann liebte das Reimen, erzählt er dem Rigaer Kaufmann Hollander, wie es ihm geht. Mein Zustand steht an Itzt noch ziemlich zu ertragen. Die Frau ist von mir weg und die Verschwendung aus. Kann ich der Schulden mich von Zeit zu Zeit entschlagen, so kehrt das Paradies von Neuem in mein Haus. Das werte Hamburg hat mir treulich beigestanden, und seine milde Hand voll Großmut aufgetan. Doch auswärts sind vielleicht noch Gönner mehr vorhanden. Getrost, ich bin indes dein Diener Telemann. Den Wink mit dem Zaunpfahl hat der Kaufmann Hollander bestimmt verstanden und Telemann sicherlich etwas zukommen lassen. Jedenfalls erwähnt Telemann in keinem Brief mehr etwas über Schulden, wohl aber etwas von einer großen Befreiung. Jetzt konnte er sein nächstes Projekt ins Auge fassen. Die Reise nach Paris.
1: Das ist ja gerade noch mal gut gegangen für Georg Philipp Telemann. Komponist, Opernchef und schlauer Geschäftsmann obendrein. Aber auch wenn seine Freunde nicht gewesen wären, hätte Telemann wahrscheinlich eine Lösung gefunden, da bin ich mir sicher. Aber gute Freunde zu haben, das schadet ja nie. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek. Und in der nächsten Woche erzählen wir euch dann von dem Musiker Fritz Kreisler. Der war Geiger in Wien und bekannt für seinen, na sagen wir mal, speziellen Geigenton.
0: Bereits die ersten Aufnahmen aus dem Jahr 1904 dokumentieren es. Er hört einfach nicht auf mit dem Vibrieren. Und das klingt gut. Ja, mehr noch, es macht süchtig.
1: Wer alles süchtig wurde von Fritz Kreislers Vibrato und wer das selbst heute noch doof findet, das erfahrt ihr nächsten Samstag in diesem Kanal. Und ihr könnt uns übrigens auch abonnieren. Bis dahin alles Gute euch, eure Christine.